1: Luister, van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Win It.
0: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. marie Hart en Sabine Leenhout zijn vrouwvrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
2: We gaan het vandaag hebben over kwakzalverij en uh, alles wat daarbij komt kijken.
3: Ja, variërend van voedingssupplementen tot holistische coaches.
2: Ja, nou vooral die laatste, daar vinden wij nogal wat van.
3: <laughs> we komen we zo wat op. Transiek. Want uh, waar hebben we ons druk over gemaakt? Het
2: opgewonden standje!
3: Er is in Nederland een enorm tekort aan mensen in de zorg, verschillende manieren. Zo werkt mijn tandarts, ik denk dat ze een jaar of zestig is, tegenwoordig nog maar twee dagen per week. Dat wil dus zeggen dat ik daar alleen maar op maandag en dinsdag tijdens kantooruren terecht kan en niet eens van negen tot vijf. Nee, ik heb vanmiddag een afspraak om tien over half vier. Mm. Dat is dus de laatste mogelijkheid. Oké. Okay. Van vandaag. Nou, dat vind ik stom. En mijn huisarts, die werkt ook nog maar drie dagen per week. Die is denk ik ook een jaar of zestig. En die zegt zo lekker al oh, die tijd voor mezelf. Maar ja, ja. met als gevolg dus, uh, dat tegenwoordig zijn bijna alle huisartsen vrouwen. En die werken dus allemaal twee of drie dagen. Dat je dus twee keer zoveel huisartsen nodig hebt als vroeger. En denk ik, ja, je hebt, ik bedoel, het is natuurlijk lekker om tijd voor jezelf te hebben. Maar je hebt ook een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid, vind ik dan.
2: Hmm. Ja, ja nee, helemaal mee eens. Volgens mij heb ik hem al een keer genoemd hè? als uh, opgewonden standje. Ik werd daar helemaal galisch van dat ik ongeveer twee weken bezig was om een uh, simpele afspraak met een huisarts uh, te plannen. Ja. ja, nou ja, mijn opgewonden standje. Ik heb natuurlijk de vorige keer verteld dat ik zo gegoost werd. Dat is nog steeds woord. Huh? <laughs> ik heb nog wel even contact gehad met uh, de zanger. Dat voelde een beetje stom, want ik had een week niks van me laten horen. En toen dacht ik, nou, ik wil gewoon een soort genoegdoening, zeg maar. Ik wil begrijpen waarom dit gebeurt. Dus ik had hem een liedje... waar wij het uitgebreid over gehad hadden. Die kwam toevallig in mijn playlist voorbij. En ik screenshotte die uh, playlist en appte hem... ik denk toch wel terug aan een grappige kerst. Als ik dit lied hoor, dat jij de eerste man in mijn leven bent... die mij geghost heeft, vind ik overigens wat minder grappig. Dat had ik hem gestuurd. <lacht> en toen? En toen appte hij uh, zowaar een paar uur later terug... dat dat echt niet de bedoeling was om mij te ghosten. Ik ben tot een dag geleden ziek geweest en nog nooit zo lang gehad flink ook. Ik heb veel dingen gemist. Ik zat er helemaal niet lekker in. En mijn reactie is dan onder de radar duiken. Ik snap en weet dat van de mensen om me heen. Dat dat niet heel fijn en onduidelijk is. Sorry daarvoor. Hoe gaat het met je? Nou, toen dacht ik, zak erin man. Ja, doei. Toen ben ik begonnen me eigenlijk met een beetje ghosten. Dus uh, nog steeds
3: geen date? Nee. En die komt er ook niet aan?
2: Nee, als hij mij belt. Misschien.
3: Nou, we gaan even over naar de gezondheidsgurus. Heb jij je wel eens laten beïnvloeden door een influencer?
2: Nou, niet per se door influencers die ik op social media zie. Omdat ik, omdat ik dat persoonlijk gewoon niet zoveel volg. Ik heb een vriend die veelvuldig van die ayahuasca-ceremonies bezoekt. Na aanleiding van zijn enthousiaste verhalen ben ik dat ook een keer gaan doen. Maar dat had meer een onderzoeksmotief dan een... oh,
3: ik denk dat ik hier heel erg mee geholpen ben. Motief. Wat ik met name zorgelijk vind aan influencers is dat zij soms dingen roepen. Dat je leest dat bijvoorbeeld het aantal abortussen nog nooit zo hoog is geweest. omdat dan bepaalde influencers roepen dat je je natuurlijke cyclus moet volgen. En dat vrouwen dan allemaal van die hele on onbetrouwbare methodes gaan gebruiken. Ja, Naar nou de maan kijken of ze vruchtbaar zijn. Ben je ja, niet goed bij je Bijvoorbeeld. Hoofd? Ja, en dus zwanger <laughs> raken en dus een abortus moeten. Ja. Nou ja, ik bedoel, dat lijkt me vrij traumatisch uh, hmm. mee te maken.
2: En daarom is het ook zo zorgelijk en daarom ben ik ook heel blij dat wij vanuit vrouw, weet je, toch een vrij groot invloedrijk platform, hier echt wel een stok voor proberen te steken. Want het is niet oké okay dat die meiden zoals Bobby of uh, zoals Jura, dat zij beïnvloed worden door uh, van die gieten die zeggen nee... Uh, je moet maar even hiervoor je voorhoofd voelen hoe warm je bent en dan weet je hoe uh, weet je vruchtbaar je, je, je bent. Dan weet je of je vruchtbaar bent Doe even normaal. Ja.
3: ja. Nou ja, en van de zomer had je dat natuurlijk ook met zonnebrand. Nou, precies. Dat uh, mensen maar massaal niet meer gingen insmeren, want zonnebrand zou kankerverwekkend zijn.
2: Precies, gingen ook geen zonnebril meer dragen, want die had je in de oertijd ook niet.
3: Nee. <lacht> in de oertijd werd je ook niet ouder dan 40.
2: Nou, precies. Ja, ik
3: vind het uh, ongelooflijk dat die mensen zoveel invloed hebben. Hebben. Niet normaal. Ja. Mensen, maar we bedoelen ook bijvoorbeeld mensen als Duitse Kroes inderdaad... die ook die vraagtekens stelden bij de zonnebrand. Mm -hmm. Die gewoon miljoenen volgers hebben. Ja, precies. Maar goed, we gaan zo meteen even huisartsje Janneke Kant bellen. Zij heeft op Instagram een pagina de Vragen Dokter. En zij botst dagelijks op tegen het zogenaamd advies van gezondheidsgurals in haar mm -hmm. praktijk. Ja. We gaan er even bellen. Ja. Jij botst in jouw praktijk op tegen zogenaamd advies van gezondheidsgorels. We hebben het net al eventjes gehad over bijvoorbeeld de pil en zonnebrand. Ja. Uh, kun je daar wat meer over
1: vertellen? Nou, het is zo dat je in de dagelijkse praktijk, in de huisartsenpraktijk... regelmatig dingen tegenkomt waarvan je denkt... oeh, dat uh, is volgens mij medisch gezien niet correct... En daar kan je natuurlijk heel gefrustreerd van raken van dokter, maar ik als dokter, maar ik dacht ik ga daar gewoon wat aan doen. Uh, dus daarom ben ik een Instagram account begonnen en een podcast begonnen als huisarts om nou ja, dat soort dingen uh, duidelijk te maken en ook algemene dingen over gezondheid te delen. Mm -hmm. Kun je eens wat voorbeelden noemen? Ik wist natuurlijk dat jullie zouden bellen, dus ik heb een lijstje gemaakt van afgelopen week. Uh, om te kijken van nou, wat, is er, wat komt er nou allemaal voorbij? En ik heb wel een hele relevante, denk ik. Uh, het is deze week uh, baarmoederalskankerpreventieweek. En er is uh, bekend geworden dat, nou ja, bizar genoeg, maar 41% van de vrouwen meedoet hè, met het uitstrijken ja, om baarmoederalskanker ja. te sporen. Ja, echt als dokter, echt, nou ja, ongelooflijk. Maar ik had dus vorige week een vrouw op mijn spreekuur, die had vaginale klachten, tussentijds bloedverlies... Uh, dus uh, bloedverlies tussen je normale menstruatie in. Uh, en dat is altijd een reden om contact op te nemen met de huisarts. En zij was ouder dan, uh, dan 30, ik geloof uh, 33 of zo. Dus ik vroeg aan haar: van, Heb je meegedaan aan je uitstrijkje uh, op je 30ste? Want dat is, dan krijg je de eerste uitnodiging. Nou, toen zei ze: Ja, ik heb meegedaan. En, en uh, die uitslag was positief. Dus er was HPV-virus aangetoond. En zij had dan ook het advies gekregen om dat verder op te volgen. Uh, maar dat had ze nooit meer gedaan. Hm. Dus ik vroeg haar: van, Joh, maar, maar waarom heb je dat eigenlijk nooit meer gedaan? Uh, en toen zei zij: Nou, ik zag op zo'n media dat je het ook weg kan manifesteren. Nee. Uh, dus toen bleef ik even stil, <laughs> uh, want ik, ja, ik schrik daarvan. Hè. Vooral omdat ze nu ook deze klachten had. Hè. We waren inmiddels al drie jaar verder, dus uh, ze had eigenlijk het advies gekregen om twee jaar geleden weer een, een herhalen uitstrijk te maken. En het hele idee natuurlijk van het uitstrijkje is dat je vroegtijdig kanker op kan sporen. Er worden 300, 300 doden per jaar voorkomen hè, door, door het doen van een uitstrijkje. Ja. Mm -hmm. Nou ja, dus ik vertel haar dan: oké, okay, nou weet je, daar, daar schrik ik wel van. Maar wat zat daar nou achter? Um, uh, zij dacht, nou twee dingen: dat ze het zelf weg kon uh, manifesteren. Nou ja, goed, da daar, dat denk ik niet. Maar zij dacht ook dat baarmoederhalskanker vooral erfelijk is. Wat niet zo is. Het is niet erfelijk. Uh, dus hij dacht van, joh, maar het zit helemaal niet in mijn familie. En ik zie en ik hoor op social media. Um, ik kan het weg manifesteren, dus ik doe daar helemaal niks meer mee. Ja, dat soort dingen. Ja. En, en hoe is het nu met haar? Nou, ja, Ik heb vorige week een uitstrijkje uh, gemaakt bij haar, dus ik heb de uitslag nog niet. Ik heb wel aan haar gevraagd dus dat ik dit mocht delen met jullie. Ja. Uh, en dat mocht. Dus uh, ik weet het niet. Ja, nee, ik, ik, uh, ik, ja ik maak me wel ongerust over die uitslag. Ja, dat begrijp ik. Ik schrik daar ook van. En op het ja. moment
2: dat jij tegen uh, dit soort overtuigingen aanloopt... als je dit uh, buiten je praktijk tegenkomt... en je hoort mensen dit soort dingen tegen je zeggen... Wat, uh, wat, wat probeer je te doen om het met de andere kant op te buigen?
1: Nou, weet je, ik ben er inmiddels wel achter... Um, dat de mensen die, die, die echt... Anders denken dat, dat, dat het helemaal geen zin heeft om, om met die mensen in discussie te gaan, om die mensen te overtuigen. Ik denk dat wat ik vooral probeer is uh, de mensen die, die twijfelen of de mensen die het misschien niet zo goed weten hoe het zit, zo volledig mogelijk te informeren. Mm -hmm. Met zowel de voordelen als de nadelen. Uh, en, en door die duidelijke informatie te delen, probeer ik dan ja, iemand zelf een besluit te laten nemen. Natuurlijk is het ook wel eens zo dat ik op Instagram reageer hè, onder posts van dingen waarvan ik denk, ja. Weet je, dit, 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 dit is wel, gaat wel een beetje uh, de verkeerde kant op. Even een heel recent voorbeeld. Katja Schuurman die heeft Precies. twee dagen geleden een, een Instagram-post gedaan... over de microdosering van paddo's. Mm -hmm. En dat het voor haar heel erg had gewerkt. En dat ze nou ja, mensen met een link naar, naar waar je dat kan bestellen. En dan als nuance zet ik dan onder zo'n zo bericht van... joh, maar weet wel dat ik recent drie hele negatieve ervaringen van patiënten heb gezien. Mm -hmm, yeah. uh, dus dus ik, ik probeer dan in dat soort dingen de nuance aan te brengen. En ik moet zeggen dat zij daar heel uh, goed mee omging. Dat zie ik ook wel eens anders. Meestal word ik gelijk geblokkeerd. Dus in dit geval, zij reageerde daar heel positief op. En dan krijg je ook gewoon een hele volwassen discussie... waar de voor- en de nadelen ja, goed tot uiting komen. Dan kunnen mensen dat lezen. Ja. En dan kunnen ze zelf een beslissing nemen. Ja, um, dus ik, de, ik denk dat, dat dat wel een heel mooi voorbeeld was... van ja, hoe gaat het nu op social media? En hoe, hoe kan je dus ook iets... Nou ja, wat misschien waar ik het niet mee eens ben, maar kan je wel met elkaar daar een discussie over voeren. Want jij hebt
3: andere ervaringen met het gebruik van uh, micro-dossering Ja,
1: een aantal patiënten in mijn praktijk die direct zeg maar, na de micro uh, ja, ik denk dat het de bad trip heet, hebben gehad. En daarna ofwel in de psychose ofwel uh, een ernstige angststoornis zijn, uh, um, ja, hebben ontwikkeld. Mm -hmm. ja. Want die micro hè, dat het,
3: want je zegt net van er stond een verkooplink bij, bij Katja, dat kan je dus gewoon op internet bestellen?
1: Yeah. Ja, blijkbaar. Maar ja. Oh, nou, het smart. wordt ook heel veel gedaan. Hè? Kijk, wetenschappelijk gezien weet ik echt niet alle details. Want ik heb niet alles gelezen. Maar wat ik ervan weet, is dat er nu onderzocht wordt bij mensen die uitbehandeld zijn voor een depressie. Dat zij dat ze nu aan het kijken zijn, of dat ze met psychodelica die mensen kunnen helpen. En die resultaten die lijken veelbelovend. En dat wordt volgens mij ook al door psychiaters. In ziekenhuizen wordt daar volgens mij nu ook al uh, mee behandeld. Dus dat is wat ik weet. Maar wat de mensen. Mensen die het bij mij hebben gedaan, hebben dat allemaal niet onder begeleiding van een psychiater gedaan. Maar hebben dat ergens achteraf in een schuurtje, op een kleedje, door iemand gedaan die daar medisch inhoudelijk ja, in ieder geval minder verstand van heeft dan een psychiater.
2: Ik heb me ook verdiept in die materie toevallig. En uh, ook uh, documentaires gekeken, onafhankelijke documentaires, waar uh, bijvoorbeeld de relatie tussen psychische aandoeningen en het gebruik van, uh, van psilocybine of andere uh, plantmedicijnen, zoals zij het dan noemen, aangetoond wordt. Dat je, daar, dat je daar dingen mee kunt veranderen in iemands uh, psyche. Maar dat is inderdaad met psychiaters ernaast. Dat is, dat is nooit uh, met een of andere zelfverklaarde poldershamaan uh, uh, die dan roept, uh, joh, ga, ga dan micro doseren of, uh, of neem gewoon een hele trip en uh, je komt er beter uit. Het kan gewoon
3: niet. Nou ja, Of wat de collega vanmorgen vertelde tijdens de vergadering, is dat mensen het bestellen op internet en het dan gewoon met vijf vrienden gaan zitten gebruiken. Überhaupt ja. zonder iemand erbij.
1: Ja, ja. Nee, dat, dat gebeurt natuurlijk heel vaak. En we kunnen wel doen alsof het er niet is... omdat het uh, medisch gezien misschien niet verstandig is. Maar dat is natuurlijk ook het lastige met dit soort dingen... Als je de deur volledig dichtgooit, gaan mensen het toch wel doen. Dus ik denk dat het vooral belangrijk is dat je uitlegt wat, wat de gevaren kunnen zijn, wat de voordelen kunnen zijn, wat de nadelen kunnen zijn. Mm -hmm. um, en dat je dan, dan zelf als mens daar een, een ja, besluit in neemt. Ik bedoel, het is natuurlijk altijd aan iemand zelf om over zijn eigen gezondheid te oordelen.
3: Mm -hmm, ja. Ja. Hey, en jij geeft als de vragen dokter op Instagram een tegengeluid met echt medische informatie. En waar kunnen mensen nog meer betrouwbare informatie vinden?
1: Nou, Thuisarts.nl is, is een website die is gemaakt door huisartsen. Um, daar vind je gewoon um, algemene dingen over ziektes. Um, er wordt ook goed vaak uitgelegd over de, de voordelen en nadelen van bepaalde behandelingen. Dus je hebt een aantal... Um, keuzetests uh, die je kan doen uh, wil ik niet, wel of niet de buisjes plaatsen bij mijn kind uh, welke anticonceptie uh, kies ik nou ja, allemaal dat soort dingen uh, dat is ook allemaal wetenschappelijk onderbouwd en als er geen wetenschappelijk bewijs voor is dan zeggen ze dat ook of als het er nog niet is Um, als het gaat om, om vrouwen is um, de gynaecoloog.nl is een goede website. Mm -hmm. Er wordt veel verteld over gynaecologische informatie. En nu met die baarmoederhalskankerpreventieweek uh, BMHK.nl, dat is een nieuwe website. Ja, Bernard, Marinus, Hendrik, Karel, dus baarmoederhalskanker.nl. Mm -hmm. Daar wordt, um, dat is een nieuwe website van de volgens mij en het RIVM samen. En die delen heel veel informatie over baarmoederhalskanker. Uh, en dan kan je ook alle vragen die je hebt. Hè? Bijvoorbeeld, ben je, denk je van het is niet erfelijk? Zoek het dan even daarop. Of het is wel erfelijk. Dan, dan, weet je, al dat soort vragen kan je daar stellen. Maar ook bijvoorbeeld over hoe werkt nu zo'n thuistest? Nou ja, twijfel je of dat je het uitstrijkje moet gaan doen? Nou ja, dat, dat soort dingen kan je daar allemaal vinden.
3: Ja, super. Nou, super interessant. Dank je wel, Janneke. En uh, ik blijf yes. je volgen. Ja,
1: ja. we blijven je <laughs> zeker leuk.
3: volgen. 41 procent. Ik, het, ik vind het. Uh, ik moet er bijna van zuchten. Ja, ik ook. Want dan denk ik, joh, waarom zou je het niet doen? Ja. Je weet dat er 300 mensen per jaar doodgaan aan baarmoederhalskanker, maar. Ja, je hebt een, een baarmoeder als een heleboel voorstadia. Het kan ook zijn dat je baarmoeder eruit moet, dus dat je geen kinderen meer kan krijgen of wat ja, dan ook. Ja. En dan denk ik van, en als je het spannend vindt om naar de dokter te gaan, kan je ook een thuistest doen. Ja, die krijg je tegenwoordig gewoon zelfs per post. Ja, die kreeg ik wat in coronatijd je
2: uh, gewoon thuis gestuurd. En ja.
3: dat je het dan gaat manifesteren, dat het dan weggaat.
2: Ja, ik heb ook wel eens gehoord dat je dingen weg zou kunnen mediteren. Of juist de, de goede kant op kan mediteren. Ik heb een aantal uh, echt wel lieve vrienden. In coronatijd zijn dingen natuurlijk wat zichtbaarder geworden. Hè? Dat, uh, dat mensen heel erg uh, anti-vaccineren werden en uh, zichzelf opwierpen als kritische denkers. Uh -huh. Nou, met die kritische denkers, daar kun je inmiddels ook de gracht mee dempen. Want het, dat klopt niet, die zijn alleen maar kritisch hun eigen richting op. Kijk bijvoorbeeld wat er uh, met uh, Arie Boomsma, die uh, bij Rensen zat en uh, ging hebben over bijvoorbeeld uh, voedingssupplementen. Daar ging het op een gegeven die moment, daar ook werd op, hij over ja. ondervraagd. Dan schermt hij met een bepaalde professor die uh, aan een bepaalde universiteit werkt. En daar blijft hij mee schermen en hij blijft schermen met, ja, waarom richten we onze pijlen niet op de voedingsindustrie die ons zo ongezond maakt? Want nu gaan jullie mij aan de tand voelen over, uh, over het feit dat ik uh, magnesium of een ander voedingssupplement promot. Mm -hmm. Maar waarom richten jullie je pijlen niet ergens anders op? Dat blijft dat is zijn mantra ongeveer, dat blijft hij maar mm -hmm. zeggen. En op een gegeven moment zegt hij, oh nou ja, jullie zullen het dan wel beter weten dan uh, die, pro die professor boos. van uh, ja. Stanford of zo was het. Vervolgens zie ik dat onze volgende gast, uh, Shama Adriaan, uh, Adriaan te brak, die, die weerlegt het compleet. En die gaat dan even uitleggen wie die daadwerkelijke professor dan is. Dat is iemand die in een heel ander vakgebied zit, over dit onderwerp het een en ander zegt. Het Klopt
3: gewoon niet. Nee, maar dat is het verneukratieve ook van social media... Weet je wel, dat als je eenmaal, ja, dan, heb je, dan volg je bijvoorbeeld dat soort mensen die dat soort dingen beweren. En dan krijg je nog weer een heleboel ja. andere mensen met dezelfde mening in jouw feed. Nou, en dat zie ik dus
2: aan een aantal vrienden. Ik heb het al een keer eerder over die vriendin gehad die geen mammografie liet maken. Omdat zij ervan overtuigd was dat het pletten van je borsten eventuele kankercellen die er dan zouden zitten ook zouden pletten. En op die manier je bloedbaan in zouden jekkeren. Ja. Ik heb met mijn mond open dat aangehoord. Haar proberen te overtuigen dat dit echt niet het geval is. Zij heeft een man van 130 kilo. Als die bovenop er ligt, dan plet hij de harder dan dat hele apparaat. Zij, dat, dat, het klopt gewoon niet, liever. Het klopt niet wat je zegt. Ik heb haar uh, verschillende onderzoeken doorgestuurd. Nou ja, nu... Is, en nou, ik heb toevallig uh, recent, want dit speelde in oktober... en ik heb nou, drie weken geleden gevraagd, ben je nou al geweest? Is ze nog steeds niet geweest? Want ze moet de afspraak nog maken om een echo van haar borsten te laten maken. Want ze wil, ze wil per se niet naar die borstenbus. Nee, eh, ja. Ik ga er maar vanuit dat ze niks heeft. Dat, dat is een makkelijke leven ja. om, uh, om dat te denken. Maar kan er wel. Ik zou er aan de
3: haren naartoe ja, willen schema. Mijn uh, overbuurvrouw 75, die ging naar de dokter met ernstige rugpijn. Nou die bleek dus uitgezaaide borst, uh, borstkanker te hebben. Het zit mm. dus in de botten. Mm -hmm. Dus ik zeg: mevrouw Bos, bent u ooit uh, naar de borstenbus geweest? Nee, mm. ik zeg waarom niet? Ja, veel te pijnlijk. Maar wat gebeurt er dus nu? Nu zijn beide borsten afgezet bij 75 jaar. Hè? En heb je botkanker? En de heb je botkanker? Hoe pijnlijk is, is dat? Ja. En dan denk ik, om, alleen omdat je dus dat, dat borstkankeronderzoek te pijnlijk vindt. Maar we hebben op vrouw ook wel eens een uh, discussie gehad over. Hè, Ga jij regelmatig naar het borstkankeronderzoek. En dan gaan er altijd vrouwen roepen. Nee, je moet thermografie doen. Dat is mm -hmm. dus, dus wat dat met warmte wordt opgesport. Maar dat is dus helemaal niet betrouwbaar. Maar, en dan, dan, dan plaats je een linkje erbij. van Nee, het is niet betrouwbaar. De borstkankervereniging zegt dit. Nou, dan worden mensen boos.
2: ja, ja. Ja. ja, en daar zijn, uh, en daar is social media debet aan, omdat het zo snel verspreidt. Omdat je maar op het moment dat ik iets zou liken van een katja, dan, dan kan een groot gedeelte van mijn volgers ook weer zien dat ik dat like. Misschien dat ze denken: oh, die leenhouds die schrijft voor een krant, weet je, die weet het misschien wel uh, zeker. Dan, dan krijgt het nog meer gewicht. En zo spreidde, de spreidt dat dergelijke informatie zich uh, als een olievlek uit. En nou in dat hele katja-verhaal. Ik ben ervan overtuigd dat sommige psychische aandoeningen daadwerkelijk genezen kunnen worden door middel van andere medicijnen dan beta-blokkers. Want dat is echt symptoombestrijding en uh, uh, een psychose. Een angststoornis bedoel ik. Uh, of een angststoornis. Ja. Ja, dat is toch iets wat, je, wat jouw hersenen doen, ja. wat een, uh, een beginpunt heeft. Wat, wat ergens vandaan komt. Mm -hmm. wat, wat ook een feit is, is dat uh, het onderzoek naar dergelijk medicijngebruik, uh, plantmedicijngebruik, is vanaf mid-jaren zeventig gestopt. En dat komt door de, doordat uh, de, de war on drugs uitgeroepen werd uh, door president Nixon. Daardoor kwamen alle drugs op een zwarte lijst te staan en werd het dus voor alle universiteiten en uh, uh, medische uh, uh, instellingen en, uh, en universiteitsziekenhuizen, werd het verboden om hier onderzoek naar te doen. Tot 1970 was hier wel onderzoek naar gedaan. En waren ze al best wel ver met de studies dat bijvoorbeeld het gebruik van LSD, wat ook gewoon een plantmedicijn is, onder goede begeleiding dingen daadwerkelijk op kon lossen. Dat je een, uh, een dwangneurose daadwerkelijk op kan lossen als je naar, de, naar het beginpunt terug kan ja, gaan. Maar
3: goed, dan hoor goed. je in ja, nee, maar het luister, is vaak niet onder nu, begeleiding.
2: nee, nee, Kijk, en niet. dat komt omdat het in zo'n verdomme hoek zat, hè? Nu gelukkig Princeton, uh, Harvard, ook Erasmus en uh, andere universiteiten in Nederland zijn alweer nieuwe onderzoeken aan het doen. In Zwitserland is het onderzoek doorgegaan. Dus er komt, er komt heus wel weer wat boven tafel en het zal wetenschappelijk gestaafd worden. Maar ja, het zit ook nog steeds in de party scene. Dus mensen zijn voor de lol gaan trippen omdat het ook heel grappig is. Ik heb voor de lol ook wel eens
3: getript. Mm -hmm.
2: Dat is super grappig. Je, je ziet dingen die je nog nooit van je leven gezien ja, hebt. Je ziet kleuren ik. die je nog
3: nooit gezien maar ja, hebt. Wat jou Janneke vertelde. Dat mensen vervolgens in een, in een psychose kunnen komen. Of een angststoornis eraan overhouden. Ja, niet precies. meer kunnen werken. Ja. Zij heeft het net al over drie mensen in haar praktijk. Die helemaal niet meer kunnen werken.
2: Ja, ja. Nou ja, dat zag je toch bij, uh, bij Femke van Saar ook, die uh, door uh, gebruik van uh, THC, wat uh, de werkzame stoffen in cannabis, werd de psychose waar ze al bijna in zat, die werd gewoon full blast aangezet ja, en ze is uh, maanden uit de running geweest. Ja. Dus als je het onbegeleid doet, is het, uh, ja, moet je wel... Uh, mentaal stevig in je schoenen staan. Ja.
3: Ja. Zij deed het gewoon alleen maar... om uh, zich wat rustiger te voelen, juist. En dan ja, gebeurde om het omgekeerde. Het... Ja, precies. Ja. Ja. We hebben natuurlijk ook de rubriek Zo doet hij dat. En daar hebben wij vandaag... Shama mm. Adriaan, de ja. wetenschapsjournalist Adriaan Terbraak. Ik ben heel benieuwd hoe hij daarover denkt. Zo doet hij dat. Dag Adriaan, met Sabine. Hoi, en met Marika. Hoi, kun je, ja. je nog een keertje uitleggen waar
0: we jou van kennen? Ik hou me bezig met desinfo op social media. Specifiek vaak medische desinfo. Die wordt verspreid door bijvoorbeeld BN's of influencers of media zelf. En daar, die probeer ik met een gestrekt been te weerleggen. Wel de inhoud, maar ook wel... Met veel harde humor. Ja.
2: Ja. ja, ik moet er altijd vreselijk om jou uh, lachen hoor. En ik vind de, oh, de geuzennaam uh, holistische sloopkogel... Uh, ja. nou, ik, uh, ik heb hem al vaker ja. genoemd tijdens de podcast. Ik hoorde jou laatst in een andere podcast zeggen dat je... Soms bang bent dat je te weinig invloed hebt. Maar ik kan jou vertellen dat zelfs uh, dit hele grote platform van Vrouw jouw uh, berichten ook leest. En, uh, nou, gelukkig. en probeert uh, om te voorkomen dat wij in ieder geval uh, geen desinformatie uh, de ja. wereld injekkeren.
0: Omdat jullie dan bang zijn dat jullie uh, aan de vleeshaken worden gehangen door Nee, wij. omdat ja. ik uh, bang ben dat,
2: uh, dat, uh, ja. dat veel, te veel mensen het geloven.
0: Ja, nee, tuurlijk. Maar dat is, ook een, dat is ook een algemene trend, misschien wel. Waar ik niet natuurlijk in mijn eentje verantwoordelijk voor ben. Hè, dat er wat meer aandacht voor is. Dus dat is ja. op zich ook wel gewoon goed.
3: Want ja. hoe komt het dat zoveel mensen in van die zogenoemde lifestyle
0: coaches trappen? Dat is natuurlijk een hele complexe vraag. Want ja, de mens is natuurlijk heel complex en multifactoriaal, zoals dat heet. Maar de praatjes van die ja, vaak life coaches, influencers, die zijn gewoon heel aantrekkelijk. En die. Die zijn vaak makkelijk te begrijpen. Het wordt allemaal op een hele simpele manier. ogenschijnlijk simpele manier uitgelegd. Terwijl het vaak gewoon geweld doet aan de waarheid. En daar ligt dan ook gelijk het probleem. Dus alle complexiteit die je hoort van een wetenschapper. Die wordt eruit gesloopt. En er ontstaat een soort mooi uh, inspirerend destillaat van de waarheid. Wat gewoon niet meer klopt. Dat, en dat is vaak een positief iets. Dus je kunt bijvoorbeeld het idee dat je gezondheid maakbaar is. Of dat je toch zwanger kunt worden als je maar... De juiste supplementen, slikt of meditaties doet. Ja, dat is ook iets waar we in willen geloven. En die combinatie maakt het vaak wel, ja, tot iets wat gewoon heel aantrekkelijk is voor heel veel mensen. Mm -hmm. Ja. En ook, dan heb je het nog niet eens over de pleitbezorger zelf. Want dat zijn ook vaak gewoon enthousiaste, knappe, aantrekkelijke mensen die het heel leuk kunnen vertellen. En ik kijk en luister ook liever naar Faye Lawrence... dan een of andere stoffige voedingswetenschapper. Uh, van, van midden 60. Ja, en, dat, en de inhoud is vaak ook wat uh, makkelijker behapbaarder. Ja, precies. Dus ja dat is, gewoon een, dat is gewoon waar je mee dealt op het moment dat je het hebt over ingewikkelde zaken.
3: Ja. Want we hadden net gesprek met uh, Janneke Kant. En het, die kwam ja. op uh, Katja Schuurman, die natuurlijk van de week uh, ja. in het nieuws was. Met, ja. uh, met de truffels. En ook jij ja. uh, hebt daartegen geageerd. Waarom?
0: Ik volg haar toevallig, want ik was vroeger fan van haar. Dus ik zag dat laars komen En toen dacht ik al van, oh nee, niet jij ook. Ja, er zijn zoveel redenen om daartegen te ageren. Uh, kijk, je het, het gebruik van recreatieve drugs en zo... dat is natuurlijk iets heel anders. Maar wat ze specifiek doet is het microdoseren bewierroken. Een microdose is dus dat je hele kleine hoeveelheden neemt van uh, psychedelische stoffen, psy psilocybine volgens mij specifiek. Mm -hmm. Zodat je in de ochtend door de dag heen uh, scherper bent en dat soort dingen. En uh, dat kan. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Dat moeten ook mensen allemaal zelf weten. Maar vervolgens enerzijds gaat ze dat proberen te onderbouwen met wetenschappelijke onderzoeken die helemaal niks te maken hebben met wat zij zegt. En anderzijds heeft ze ook helemaal geen oog voor de gevaren. Want juist heel veel mensen belanden met um, psychische klachten bij de psychiater of waar, waar dan ook. Doordat ze microdosen of verkeerd microdosen. En vaak zijn het ook verslavingsgevoelige mensen die zich hier al tot aangetrokken voelen. En uh, dat is denk ik ook de reden dat Katja zelf tot aangetrokken is. Want ja, zij heeft ook gewoon een probleem met drank en drugs. Mm -hmm, mm -hmm. Dus al met al is het gewoon een, zie, zie je daar gewoon een treinramp ontstaan. Ja, ja. Dus daarom heb ik daar tegen geageerd. En dan zeggen ze ook nog eens dat ze er geen baat bij heeft... maar ze promote het bedrijf van een goede vriend van haar... die daar dus heel veel geld op kan pakken op haar bereik. Dus ze heeft er wel baat bij. Dus dat vind ik dan ook nog eens heel ergelijk.
2: Ja. Ja. Ik denk dat zij er heilig van overtuigd is...
0: Uh, dat denk ik ook. Ik denk dat al die mensen vaak wel gewoon heilig overtuigd zijn van hun eigen gelijk.
2: Ja, ja. En, uh, ja. en is het dan. Dan wordt het wel heel moeilijk bevechten. Ik merk het in mijn ja, eigen vriendenkring. moet wil niet overtuigen,
0: ben... hè? Nee, nee, nee. Je, 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 net als met een politiek debat. Je, je bent, het gaat niet om het overtuigen van je tegenstander. Het gaat om dat je je publiek overtuigt. Mm -hmm. uh, dat, dus dat probeer je dan te doen. En als je daar gewoon. Een bericht achterlaten, dat komt hoog. Dan zien mensen in ieder geval een soort van weerwoord. Dus dan is het dan wel prettig dat, dat er in ieder geval een soort tegengeluid is in die omgeving. Nee. Want Instagram is natuurlijk best wel een lastig platform voor debat. Iedereen heeft zijn eigen zeepkistje. En je kunt zeggen wat je wil. En weerwoord komt er eigenlijk niet door.
2: Nee. Mijn nekharen gaan overeind als mensen zeggen dat ze dat ze kritische denkers zijn en dus alles uh, mogen bevragen. En die komen dan specifiek ja. uit, de, uit de hoek van de antivaxxers of de... Uh, ja. Nou, ja,
0: ja, nou ja, dat zijn vaak... Dat is een goede grondhouding, hoor. Mm -hmm. Ik ben helemaal eens dat je kritisch denken, moet denken en alles bevragen. Alleen, als je alles bevraagt, moet je ook je eigen kennis bevragen. En daar mm -hmm. gaat het vaak mis bij die mensen. Ja, want zij zien vaak niet in waar de eigen leemtes in hun kennis en expertise liggen. Waardoor zij eigenlijk op een gegeven moment moeten accepteren... want ik snap dit niet genoeg om nu dit oordeel te kunnen vellen. Dat heb ik ook heel vaak. Ik heb heel vaak dat ik naar een onderzoek kijk... Uh, of iets dergelijks. Uh, wat het ook is, dat ik gewoon weet, oké, okay, dit gaat nu te diep. Ik moet nu uh, drie hoogleraren bellen, uh, kijken wat zij zeggen, welke onderzoek ik nog meer kan bekijken. En zo toch tot een gebalanceerd oordeel komen. En ja, dat is het moeilijkste van wat ik doe, is gewoon op een gegeven moment snappen wat ik niet snap. En dat gebeurt totaal niet bij die mensen. Nee. Die pakken gewoon een onderzoekje wat ze ergens op hebben gerakeld. Uh, interpreteren de conclusie verkeerd en verslingeren dat weer online. Oh, kijk eens, de overheid probeert ons rond te houden mm -hmm. door, door chemtrails of zo. Ja, het is allemaal onzin. Ja, dus ja, nee. de grondhouding is goed, alleen ze, ze, ze missen een afslag.
3: Ja. 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 Nou ja als, zodra wij iets posten op Facebook of zo over corona of over vaccineren... of zelfs ja. dat steeds minder mensen zelfs hun uh, baby's en peuters laten vaccineren... dan uh, krijgen ja. we een hoos aan woedende reacties.
0: Ja, ja, zijn mensen die het allemaal beter weten. <laughs> ja, ik, ik, het is ook heel zorgwekkend. Want die groep wordt volgens mij steeds groter en luider. Andere mensen hebben geen zin meer om er tegenin te gaan. Ja. Ze, het, ze komen ook echt, echt uh, als een uh, stier op een rode lap af op dat soort berichten. En we beginnen daar gewoon een gal te spuwen. Vaak helemaal verkeerd onderbouwd en echt... Super treurig. Je kunt er zo doorheen prikken met een beetje kennis van de zaken. Maar ja, daar ben je weer pleitbezorger van Big Pharma, zoals je het dan noemen. Dat ja, nou, is ja. echt heel treurig. Ja. Waarom doe jij dat dan toch? Ja, omdat ik in het begin zelf ook gewoon boos en gefrustreerd was. Verontwaardigd over dat het allemaal maar komt. En ik ben zelf ook op werkgebied in aanraking de, gekomen met iemand. en Dat ging helemaal verkeerd. Maar er moet een, er moet een tegengeluid komen, dacht ik. En dat was er gewoon echt niet. Dus toen ben ik dat maar gaan doen op een bepaalde manier. En dat is zo gegroeid. Mm. Um, nu denk ik ook van waarom doe ik het nog? Oh, eerlijk. echt? Uh, ja, ja, zeker. Ja. Ik bedoel, niks verandert. Ik er niks mee eigenlijk. Nou, in ieder geval weinig. Ja. Het kost me heel veel tijd. Ik krijg alleen maar gezegd ja. van allerlei idioten. Ja, op een gegeven moment ben je er ook gewoon klaar mee. Dan houden we jou niet langer op. <laughs> <laughs> je houdt me absoluut niet op hoor. Ge 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 Geen zins. En ik ben heel blij dat zomaar, andere merken... en ook huisartsen zoals Jojanneke... gewoon steeds meer... Zich uitspreken daartegen, want uiteindelijk heb ik ook gewoon geen zin om dit te blijven doen. Ik vind dat het platform zelf dit aan moet pakken, maar in ieder geval dat andere mensen ook gewoon een heel groot tegengeluid geven.
2: Ja, daar ben ik het trouwens helemaal het mee eens. Weet je, ja. als je een blote tit laat zien, dan flikkert uh, Instagram je ervan ja. er af. En uh, als je een Faya bent en je zegt, jongens, uh, ga voor die killer body en koop uh, mijn supplementen, dan, die zouden ze er ook af moeten knallen.
0: Waar dat vandaan komt, weet ik niet precies. Dat, die, ik, ik weet ook niet of de vergelijking uh, helemaal terecht is. Omdat het ene, die titel, die, dat gaat vooral, komt denk ik voornamelijk uit het Amerikaanse, woekwestelijke uh, mm -hmm. ding. Het is gewoon, ze verdienen gewoon aan ophef en aan onzin. Die ophefmachine moet blijven draaien. En, dat, en ja, er is natuurlijk niks beters voor zo'n Instagram... dan zo'n een of andere halve garen die weer roept... dat je van vaccinaties doodgaat... of dat je kanker kan genezen met rauwe melk of zo, weet je wel. Ja.
3: Ja. Ik heb wel eens zo'n account gerapporteerd... Hè, die uh, allemaal ja. lelijke dingen
0: schreef over een mammografie. Nou, ja. het blijft gewoon staan. Mm -hmm. Het blijft ja. gewoon staan, ja, maar het blijft allemaal staan. Ja. Je, je kunt rapporteren wat je wil, je kunt van alles doen, maar heel af en toe wordt er, wordt er een videootje weggehaald of wordt iemand even twaalf uur van Instagram uh, geblokkeerd, maar dat is het. Ja. Dus mm. dit, ja, het is uh, wat ik al vaak heb gezegd, het is gewoon uh, dweilen met de rioolpijp open. Het, er is gewoon geen begin aan. Dus het enige wat je kan doen is een beetje tegengeluid geven... zodat de mensen weten dat dat er ook is. Maar ja, ja, voor de rest moet het echt komen van die platforms zelf. En ook van de regering misschien die gewoon die platforms moet gaan bekeuren of zo.
2: Ja, ja, nee, eens. 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 Ja. Ja. Goed, Adriane, ik hoop dat we jou af en toe nog mogen benaderen als expert. En ja. gaan we ook wel even kijken of we daar nog ja, geld tegenover maar... kunnen zetten. Nee
0: hoor, als je echt een expert nodig hebt, dan moet je gewoon lekker een wetenschapper of een hoogleraar benaderen. Dat is de geheel tijd.
2: Ja, ja. Dank je wel voor je, je tijd.
3: En
2: succes ja, aan, met je missie. Met ja, dank je wel.
3: Hij nou, zegt, dat soort mensen zou je moeten bekeuren. De regering zou hier actiever in moeten worden.
2: Wat ja, vind jij? Nee, ja, helemaal mee eens. Maar
3: het spreiden van desinformatie, ja. daar ben ik het wel ook mee eens.
2: Ja, 100% mee eens. Wat ik al uh, eerder aanhaalde, dat in mijn eigen vriendenkring... zitten gewoon een aantal mensen en die spiralen gewoon uh, in dat konijnenhol. Het doorvertellen van, uh, van verkeerde informatie, ja. uh, dat doen zij dus ook.
3: Ik zie dat ook wel in mijn vriendenkring. Hoor. En
2: op het moment dat ik, ik heb zelf dan wel wat kennis... Uh, maar die gaat ook niet, uh, niet zo ver als die van Adriaan. Ik denk dat het mede door social media uh, de verkeerde kant op gaat. En wat ik ook echt zorgelijk vind, is dat op TikTok hetzelfde gebeurt. En daar zit een veel jonger publiek. En ook mijn dochter heb ik wel eens gehoord over... is de pil wel goed voor me, omdat, ze, omdat iemand er dan iets over zei. Zij raken gewoon beïnvloed. Momenteel staat. Uh, ik zag dat het, uh, Telegraaf mijn uh, stuk over de lipfillers weer omhoog gehaald ja. heeft. Dat zij denkt dat dat nodig is, komt ook omdat zij Monica Geuze volgde uh, vanaf dat ze 12 was. Met Monica mee uh, ging uh, via de YouTube uh, naar de prikkendokter en uh, kon zien hoe dat meisje veranderde. ze en... zijn
3: onzekerder dan ooit. Waarschijnlijk komt dat echt door social media.
2: Nou ja, ook. En dat je gewoon leeft bij het aantal. Uh, bij, bij, bij de gratie van de likes. Bij Voorbeeld. Nou denk ik dat dat in het geval van mijn kind niet per se uh, zo is. Maar ik weet wel dat ze beïnvloed wordt door mensen waar zij tegen opkeek. En zeker toen ze zo jong was. Nou, heb jij
3: uh, nog wat uh, op te bichten, ja, Mariken? ik heb iets uh, op te bichten wat mensen misschien wel controversieel vinden.
0: Opgebiecht.
3: Nou. Wat ik heb een doen? coronaprik gehaald terwijl ik daar nog te jong voor ben. <laughs> Heel te jong. Oh, ik ja. geloof namelijk heel erg in vaccineren. Ja. Ik ging met mijn moeder mee uh, in oktober. Uh, die ging uh, de coronaprik halen bij de GGD in Utrecht. Toen zegt die uh, arts tegen mij: Wil jij er ook een? Ik zeg: uh, Nou ja, ik ben nog te jong. En toen zei hij: Ja, maar je bent wel mantelzorger. En uh, toen zei ik: Ja, nee, ik ga naar Kenia met vakantie. Toen zei hij: Nou, je wilt er niet in Kenia een in ziekenhuis. En toen zei ik: Nou, jekker er dan maar in. Dus ik, dus ik stroopte mijn mouw op en ik heb die prik uh, gekregen. Nou, ik ben er eigenlijk wel blij mee. Maar de meeste mensen, als ik dat vertel: van uh, die kijken je aan alsof je gek bent. En ook. Mensen die zeg maar wel in aanmerking komen voor de coronaprik... omdat ze bijvoorbeeld 60 plus zijn of omdat ze mantelzorger zijn... Mm -hmm. of nou ja, ik veel, bepaalde allergieën hebben of zo. Nou, die hebben echt zoiets. Ik heb al genoeg coronaprikken gehad. Dan zeg je, nou, ja, je moet elk jaar een nieuwe eigenlijk. Hij werkt niet zo lang. Nou, daar zou ik echt geen zin meer in hebben. Ik had vanmorgen over met iemand die... Uh, we krijgen binnenkort een verhaal in vrouw over een vrouw die had pneumokokken. En die vrouw die is dus haar armen en haar benen kwijtgeraakt door pneumokokken. Je krijgt dus ook vanaf je 60 zestigste uh, een vaccinatie tegen pneumokokken. Pneumokokken. Dus ik zei tegen haar: Heb jij die pneumokokken? Nee, die heb ik wel een oproep voor gekregen, maar ook die heb ik weggegooid. Oké, okay. dus ja, die uh,
2: Staffelikokken en zo. Uh, ja, dat dus vlees als je 60 plus bacteriën. bent, krijg je dus ja. griep,
3: pneumokokken, coronavaccinatie. Nou ja, ik geloof dus erg, uh, maar ik heb ook af en toe het gevoel, nou zeker ook als ik op social media kijk, maar ook binnen zeg maar mijn eigen omgeving, dat mensen echt van nee, gaat er niet vrijwillig een coronaprik halen? Dat duurt er niet. Ja, ja,
2: ik heb nu een vriend die kampt met een histamine intolerantie. Dus als hij bepaalde dingen eet, dan barst zijn hele lichaam uit in allerlei vlekken. En uh, uh, het, jeukt als, uh, het jeukt vreselijk, het ziet er niet uit. Uh, hij, heeft over, hij heeft er ook heel erg last van. Hij weigert dus om reguliere medicatie te slikken. Dat houdt in dat hij een histaminevrije dieet uh, moet volgen. Mm -hmm. Wat uh, redelijk moeilijk is in zijn geval, want hij is ook vegetariër. Of hij eet vegetarisch en um, hij heeft ook een glutenintolerantie. Ik vroeg aan hem, hoe is dit dan uh, allemaal onderzocht? Wie vertelt jou dit dan? Dan komt hij met dat hij bij praktijk de waterlelie zit. Ja. En dat is een orthomoleculaire uh, mevrouw. Ja. Hij heeft uh, bloed op moeten sturen en dat hebben ze onderzocht. En daar komen uh, bepaalde resultaten komen daar uit. En uh, dan uh, zegt zij, nou ja, dit mag je wel en dit mag je niet en dit mag je zo. Totaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Totaal niet. Mm -hmm. En hij, gelo hij gelooft er rotsvast in. Echt? Ja. Ik vind het zo moeilijk. Hij maakt het zichzelf zwaar. Hij maakt het zichzelf super zwaar. Want hij zegt nee, want het internet zegt dat en dat en dat. En het internet zegt dat en dat en dat. Ik vind
3: het heel moeilijk. Ja, ik begrijp het. Ja, ja maar dat is wel jammer hè? dat mensen het dan zichzelf zo zwaar maken. Dat is ook een beetje wat uh, Janneke zei over... Ja, ik manifesteer gewoon dat het uitstrijkje nu goed is. En dan zegt ze en ik maak me zorgen over de uitslag. En dan denk ik ook van waarom doe je dat jezelf aan? Ja, Weet het is wel moeilijk. Straks, straks ben je hartstikke ziek, heb je super veel spijt. Ja. Ja, ja. Nou, dat begrijp ik gewoon niet. Nee, hey, goed. heb je nog een uh, kijktip voor ons?
2: Dus zo doet zij dat. Kijktip. Ik had weekenddienst in de nacht en uh, in de vroege ochtend heb ik gekeken naar ik weet wie jij bent. Een uh, Nederlandse serie op uh, HBO Max met, met Daan Schuurmans in, uh, in de hoofdrol en Ariane uh, Sluiter heet ze geloof ik. Ja, uh, die zit daar ook in. En het is zo'n spannend verhaal over een, een advocaat die uh, in, de, in de eerste tien minuten, die mag ik dan wel vertellen, zie je Daan uh, in zijn rol uh, van Daniel Elias heet hij, uh, bebloed over een uh, bos weglopen. Uh, hij heeft net zijn auto tegen een boom geparkeerd en uh, uh, hij heeft geheugenverlies. En hij is een uh, hele sluwe advocaat met geheugenverlies. Nou, de ene ontwikkeling naar de andere ontwikkeling. Het is heel spannend, dus nou, echt aanrader. Ga ik naar kijken. Ook oh, ik heb er trouwens nog één. Ja. Die uh, past uh, bij het onderwerp van vandaag. En dat is uh, How to Change Your Mind. En ik had jou gevraagd uh, om er één uh, aflevering van te kijken. Ja. Dat is dus een, um, een docureeks gemaakt door een uh, onderzoeksjournalist. Een wat oudere onderzoeksjournalist. Hij is 65. Die gaat dus uh, bij allerlei verschillende soorten mensen. Bij wetenschappers, maar ook bij shamanen. En, uh, of nou ja, die mensen noemen zichzelf geen shamaan. Uh, maar ook bij natuurgenezers uh, gaat hij uh, op onderzoek uit. Of plantmedicijnen je zouden kunnen genezen. Nou, het is echt super interessant.
3: Oké. Okay. Oh. Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja, en die is op uh, Netflix te zien. Oké. Okay. Nou, dank voor het kijken. Tot de volgende keer. En uh, vergeet niet ons een paar uh, sterren te geven in je favoriete podcast app. En volg ons op Instagram. Je kunt ons daar ook vragen stellen. Ja, en heb je ons nieuwe logo
2: al gezien? Ons hele mooie zacht roze logo en de nieuwe foto's.
3: <lacht> echt. Heel ja. mooi. Ik ben er ook ja. heel blij mee. Ja, ik ook. <lacht> Tot de volgende keer. <lacht> Good. <laughs>